0: no ano eleitoral, há uma coisa que é constante, que é promessas eh, relativamente a matérias que dizem respeito à vida das pessoas, nomeadamente ao bolso das pessoas e dos contribuintes.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. Não precisávamos que Marcel nos lembrasse que em ano de eleições, ou para o ano em que há eleições, é normal que os partidos avancem com medidas que melhoram o bolso dos contribuintes. Dizem que é com o bolso que o povo vota e o povo responde que, se é assim, era bom que houvesse eleições todos os anos. Uns prometem e outros estão obrigados a cumprir, ao Governo não chega a apresentar uma proposta. Tem maioria no Parlamento que lhe aprova o orçamento e já fez saber que também tem umas ideias para aliviar o imposto sobre o trabalho. Na proposta do PSD, que será mais detalhada esta quarta-feira, para quem tem um ordenado bruto de 1.500 euros, por exemplo, o ganho não é muito significativo. Agora, recebe o líquido à volta de 1.140 euros, passaria a receber 1.160 mais 20 euros por mês. O imposto é progressivo, quanto mais ganha, mais impostos paga, mas com esta proposta isso também significa que é bem maior o valor absoluto que deixa de entregar ao Estado. A proposta, no entanto, não se limita a descer as taxas ou atualizar os escalões pela inflação verificada, o que também é um ganho. Insiste no IRS Jovem e propõe isenção para prémios de produtividade. Para avaliar as propostas apresentadas no Pontal, conversamos com a Diretora de Junta de Informação da SIC, José Gomes Ferreira. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI. Tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva José Gomes Ferreira. Não é ainda uma reforma fiscal por inteiro. Diz respeito apenas ao IRS ou pouco mais do que isso. É consistente esta
0: proposta do PSD? Se olharmos para aquilo que ficou escrito no documento em si, é consistente e é execuível. A questão é é mais vasta. Este documento só faz sentido do ponto de vista fiscal, económico, financeiro, orçamental e todas as mexidas na área da governação, que digam respeito às finanças, têm que ser vistas em todas estas perspectivas. Só faz sentido se for integrado num programa eleitoral que tenha outras componentes como por exemplo, aquilo que é um conjunto de medidas que tem que garantir a criação de riqueza para aguentar uma diminuição da receita, uma diminuição potencial da receita. E porquê é que eu digo diminuição potencial? Porque neste momento, uh, uh, o cálculo de, da aplicação destas medidas, dito pelo próprio PSD, pelos técnicos que fizeram este estudo, uh, tem a ver com aquilo que é a base de 2023. E a base de 2023 de facto, apresenta uma sobrecoleta, por assim dizer, de impostos, nomeadamente IRS, que teve a ver com o aumento nominal dos pagamentos por força do aumento da inflação. E, nominalmente, o Estado recebeu muito mais impostos, como nós sabemos que é um um facto. E é sobre esse excedente que o PSD vem dizer que é preciso, por exemplo, apresentar medidas como um automatismo na devolução... De, do, do, da sobrecoleta de impostos uh, nos anos em que isso acontecer. Só que isso são anos, uh, neste caso é um ano atípico, que foi o ano que reflete o, o brutal aumento da inflação e, e, e com crescimento económico associado. Nos anos em que desaparece o crescimento económico e a inflação é reduzida ou praticamente nula, como aconteceu durante muitos anos, uh, nas últimas décadas, essa base desaparece e aí fica um buraco fiscal, um buraco na receita. E, portanto, este exercício... Ou há corte
1: na despesa também ou há outros impostos que que aumentam, não é? Certo,
0: mas este exercício continua a ser válido se for acompanhado de um programa eleitoral em que se diga vamos, em paralelo, aplicar, conceber, desenvolver e aplicar um conjunto de medidas que garantam o crescimento económico Para quando aparecer aparecer um período de de, de maior retração, por assim dizer, não seja tão grande como aquilo que seria não existindo esse conjunto de medidas para aguentar este embate. E isso falta, portanto, falta ser integrado num conjunto mais vasto de propostas. Uma política económica mais
1: mais consistente. E
0: e, e não só económica, e também social, e de proteção social, por aí fora. Um verdadeiro programa de governo devia enquadrar estas medidas que são especificamente de caráter fiscal. Depois há outra coisa que eu costumo dizer antes de analisar cada uma das medidas em si, é que Portugal não tem um excesso de carga fiscal. Considerando a carga fiscal, as taxas nominais dos impostos diretos e indiretos, IRS, IRC, IVA, por aí fora, não tem uma média da carga fiscal, acima do que é a média europeia. Até é abaixo. Está entre os oito, nove países com a carga fiscal mais baixa. Só que está muito mal distribuída e tem disfunções enormes e este conjunto de medidas podem contribuir para amenizar essa má distribuição da carga fiscal e desse ponto de vista mais técnico fazem algum sentido. Mas, volto a sublinhar, Portugal não é um país com excesso de, de, de impostos e de taxas. Problema, abrange a chamada classe média com uma violência enorme, a partir de, certa, de certo patamar dos 700, 800 euros, começa-se a pagar. E o imposto que começa a pagar muito
1: concentra-se de facto na, na classe média, não é? Porque sim, sim, quanto, sim. Como o imposto é progressivo, quanto mais pagas quanto mais ganhas, mais pagas, mas também vais ter maior poupança agora. Certo,
0: mas, mas a classe média é particularmente atingida e, e depois no topo. No topo, e curiosamente o PSD que diz que devia proteger-se aquilo que é o saber e o o conhecimento adquirido e as pessoas com mais alta formação e mais especializadas, no topo essa penalização é muito maior ainda. E e há um efeito no nosso sistema fiscal que é, muita gente vai embora porque não está para pagar 48% de taxa nominal, mais 2,5%, a 5%, tudo o que vai acima dos, dos 70 e tal, 80 mil euros até aos 250 mil euros. E há técnicos altamente qualificados que noutros países do mundo ganham isso e que não ficam em Portugal simplesmente porque acham que é exagerado. Não é só em Portugal, na França também é assim, né? noutros países como a Itália e a Espanha, mas há países na União Europeia onde não é assim e atraem muito talento. Dito isto, se quiseres então ir analisar... Sim, queria olhar para algumas destas medidas, medidas. por
1: exemplo, olhando para aquela que, que já existiu, o PSD propõe que os escalões de IRS passem a ser atualizados de acordo com a inflação verificada. Isto era uma prática que já existiu, mas de tão intermitente acabou por desaparecer. É uma forma dos governos, quando não não atualizam com o valor da inflação, irem buscar mais uns cobres ao ao IRS. Esta
0: esta medida, se fosse aplicada durante o ano de 2023, teria levado a uma atualização de escalões em mais de 7%, que foi o valor da inflação média de 2022.
1: Quer dizer que o Estado vai buscar um um bolo grande? Vai buscar um
0: diferencial enorme. Vai buscar um diferencial enorme e por isso tem receitas sempre a crescer.
1: Deveria ser...
0: Porque a atualização... Deveria ser segundo a inflação, sim. Uh, só que...
1: Mas por lei obrigatória, que já existiu, o governo, uh, os governos vão fazendo conforme lhes dá jeito. Eu,
0: eu como cidadão digo que sim. Como, uh, se eu me puser no papel do governante fazendo o um exercício de empatia, isto tem um perigo associado. Tem de facto um perigo associado, que é em situação de inflação elevada no ano anterior, ou no ano de referência, ou no período de referência, até pode ser revisto de em três ou de 6 em seis uhum. meses, e dentro do próprio ano, haver uma atualização das das tabelas de retenção na fonte, por exemplo, a meio do ano, no semestre. Mas isto é um perigo enorme. É porque pode haver inflação muito elevada com uma contração económica. Pode, já aconteceu, não é impossível. E havendo uma inflação muito elevada com contração económica, aí sim as receitas Estado bem o, por aí o abaixo. O
1: palavrão, estaglifação.
0: Sim, certo. E pode acontecer, já aconteceu. E, e, portanto, eu percebo que os governantes se queiram resguardar e, e tenham anunciado, ou melhor, isto já tinha existido, mas não queiram repor em toda a sua plenitude uma medida destas. O PSD, aqui nesta proposta, avança com, com a fixação em lei, certamente que se fosse governo teria que cumprir, porque senão teria toda a gente a cair-lhe em cima e a dizer vocês não cumpriram. As leis
1: podem ser suspensas. As leis, as leis, as leis, as sim, sim, ser sim suspensas.
0: mas normalmente, normalmente as, é grandes, mais as, grandes, as, grandes, as grandes surpresas em matéria de impostos uh, regressivas, isto é, agravamento das condições, endurecimento da, das leis para pagar impostos, acontecem não com os governos portugueses a fazê-lo, por questões eleitorais, mas por imposição das troicas e afins. A história mostra-nos isso. Portanto, ir cedendo e dando bonesses é fácil, porque isso potencia o voto no partido que faz isso, e o PSD também está numa linha eleitoral ou eleitoralista ao apresentar este programa. O Presidente que lembrou isso a sair
1: da praia, fez esse comentário. Certo, mas
0: esse comentário é legítimo, eu também o digo, porque também há essa vertente neste programa ou nesta proposta Mas também é verdade que esta proposta foi feita por técnicos que sabem o que estão a fazer, e boa parte destas medidas, ou, ou o conjunto destas medidas, se o PSD fosse governo, teria que as aplicar, uma vez que isto é um compromisso. E, portanto, por aí acho que uh, não iriam faltar a palavra dada, porque estão bem vai cair-lhes toda a gente Sim. em cima. Olha Agora...
1: para outra, outra proposta, a isenção de IRS e de TSU para os prémios de produtividade, desde que não excedam 6% do rendimento anual portanto, isso é menos que um ordenado de prémio, é uma medida justa, pode incentivar os patrões a premiar os trabalhadores mais mais competentes, mais trabalhadores... Sim,
0: e a proposta refere-se ao setor público e ao setor privado, portanto, a administração pública e e empresas. E e, tem sentido, aliás, já existiu, ou existe na lei, a possibilidade de se aplicar um prémio de produtividade aos trabalhadores que, por critérios estabelecidos pelas próprias empresas, o mereçam, Uh, o primeiro pagamento ser isento uh, de TSU uh, 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 o problema é que se isto for recorrente no segundo ou no terceiro ano já estão a pagar uh, desde o primeiro cêntimo já estão a pagar TSU e IRS, IRS. neste caso era um, aplicar sem imposto e sem TSU uh, parece-me interessante porque estabelece um máximo de 6% e portanto poderia fazer uma, uma banda de flutuação as empresas poderiam fazer uma banda de flutuação entre 0.1% e 6% em que fossem premiando os trabalhadores conforme uh, entendessem que era o seu desempenho e acho que isto seria uh, benéfico mas no Estado não vejo como seria aplicado uma vez que o próprio Estado tem um sistema de avaliações é. que é, é completamente subvertido é, é, toda a gente passa com bom ou muito bom, é raro aquilo que não passa com bom ou muito bom porque de, facto não querem, porque de facto não querem avaliar as pessoas como deve ser isso isso é em todas as áreas da administração pública E e então nas nas categorias profissionais como professores e médicos simplesmente o sistema não existe porque é completamente...
1: Finalmente, faz algum sentido que seja o Parlamento a determinar onde e como se gastam os excedentes de impostos sempre que houver uma cobrança de impostos para lá do que está orçamentado o Governo teria que ir ao Parlamento pedir autorização. Isso é uma daquelas
0: propostas que o PSD poderia apanhar com ela em efeito boomerang se fosse Governo. Uh, legislando neste sentido porque isso retira uma grande margem de manobra ao, ao governo eu preferia destacar a, a, a diminuição da, de, das tabelas aqui uh, logo no início esta primeira proposta acho que é a mais significativa para as pessoas ir reduzindo as, uh, uh, as, taxas, as taxas por, por escalões, escalões a diminuição de taxas marginais do RS começando em, em 1.5 portanto menos 1.5 no primeiro escalão Uh, e depois chega a 3 pontos percentuais até,
1: é, em 3 escalões, não é? Sim,
0: uh, e, e depois no, nos dois últimos escalões já é menor a redução, 0,5 e 0,25, e no último, no último não há nada é mesmo, a partir não. dos 70 e tal mil euros um, Tem, não haver nada. o eu, imposto eu não é, não é progressivo,
1: isso. toda a gente ganha com isto, não é? Porque mesmo quem ganha sim, sim, 10 sim. mil euros por mês, g- uh, uh, fica esta poupança de de impostos também lhe, lhe, Sim, porque é na taxa caralho, marginal,
0: assim. não é na taxa média. Portanto, cada gaveta de, de remuneração é. é tributada à taxa correspondente a esse escalão. E, portanto, quem ganha 70 mil euros ou mais também é beneficiado na parte das gavetas de rendimento é. que vai recebendo até chegar aos 70 mil euros. O último escalão dos 48% não seria nada cortado. É, Ainda perceba
1: assim, perceba a lógica... estes valores que aqui estão... Achas que são razoáveis?
0: Perceba a lógica e acho que são acomodáveis com base naquilo que é a matriz pela qual o PST faz estas contas, que é com a sobrecoleta, por assim dizer, do ano 2023. Volta à questão, num ano em que haja uma retração económica, começa logo a faltar dinheiro no Estado. E isto terá impacto porque fica sempre, não é daquelas coisas que se possa voltar para trás como dizíamos, mas o o impacto, e ainda bem que o PST faz as contas e diz o que é que terá de impacto no no recebimento pelo Estado, são 1.200 milhões de euros por ano, a menos de de, de IRS a mais no bolso das famílias portuguesas, e não, não é muito fácil ao que o próprio governo já disse que vai desagravar o IRS. Portanto, isto aqui, na verdade, trata-se até uma de uma competição, competição entre PSD e PS, é, os, governo, os dois maiores partidos. Porque, porque o, o Governo o... também sim. já o disse, Fernando Medina já o disse, já admitiu que pode ultrapassar até os mil milhões de euros em,
1: em, em benefício. Vamos ver, porque já disse o, o contrário também. Escreveu um artigo no Expresso, sim. lembrando que é preciso contenção. Que Mas eu, acho, eu
0: acho que aquele artigo tinha mais a ver com a, a loucura de grandes obras, como, por exemplo, fazer-se um novo grande aeroporto acho que era mais por aí que ele queria fazer chegar ao recado. Que era, não entre em loucuras, vamos ver. O, podemos vamos ir ver para o a banca governo, rota outra vez. Sim. O que o Mas, Governo apresenta. Para terminar, uh, estas propostas fazem sentido, olhadas por si, como técnica fiscal, estão bem consubstanciadas, uh, carece de serem integradas naquilo que eu disse uh, que tem a ver com o um programa eleitoral não digo um programa de governo porque não é isso essa perspectiva, mas um programa eleitoral que depois ser, pudesse ser facilmente transformado num programa de governo, se o PSD fosse governo, para os portugueses saberem ao que vem o PSD e o que quer e como quer governar o país. Isto só é interessante, mas não chega.
1: Fechada a primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol, hora de ouvir o segundo episódio do podcast no princípio era a bola. Com as peripécias dos grandes, os elogios ficaram para o Aroca estoril. Tomás da Cunha e Rui Malheiro falaram do reaparecido Isco e das maravilhas atacantes do Rennes, emissão conduzida por Diogo Pomo. Foi logo bem notório o impacto das alterações às regras feitas pelo IFAB e adotadas pela Liga, com os árbitros a terem ordens para contabilizarem ao segundo o tempo perdido, Os tempos de compensação entre os nove encontros inaugurais do campeonato davam para realizar mais do que um jogo completo. Subscreva os podcasts do Expresso e da SIC, seja avisado sempre que sair um novo episódio do seu podcast preferido. Comente, avalie, faça as suas sugestões, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI, tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.